0: De Thuisblijf-editie van de Cinefil podcast Vroeger, lieve kinderen, gingen opa en oma naar de bioscoop. Dat was een donkere zaal waar je met een groep vreemden een film keek. Nu kijken we thuis, tot we eindelijk weer naar buiten mogen. En wij slepen je door de quarantaine met kijktips en updates van de filmwereld in lockdown. Want thuis kijken, dat doe je zolang de bioscopen dicht zijn, ook met Cinefil. Je hebt het hopelijk al ontdekt. Op vitamine.sinefiel.nl kun je met je pas terecht om thuis echte Sinefiel-films te kijken. Het zijn films die Anders nu in de bioscoop hadden gedraaid, maar ook recente favorieten en klassiekers die je nu eindelijk kunt inhalen. Elke donderdag komen er titels bij. En elke week tippen wij drie films uit het aanbod. Dat doen we vanuit huis, dus misschien klinkt het wat rommeliger dan normaal. Ik ben Erik Schumacher en ik ben redacteur van Cinefil En aan de lijn heb ik mijn collega's Fien Veldman en Jesse Heines. Hallo. hallo hallo jongens, Hoi. bij mij uh, lag dit weekend het internet eruit en mijn percolator ging stuk, waardoor ik geen <laughs> koffie meer kon zetten. Ik oh. ben door een hel gegaan ja, voor internet. Hoe gaat het? Ja, naar omstandigheden goed. Ja, <laughs> ik heb weer internet. Wat heb je gedaan? Ja, gehuild en geslapen. Hoe gaat het met jullie? Ja. <laughs>
1: Met mij gaat het wel goed eigenlijk. Ja? Ja. Ik doe een dagelijks rondje door het park of om het park heen. Dat hangt van de drukte daaraf. Maar uh, dat, dat keeps me sane. Jesse,
0: ja, so, hoe blijf jij uh, een beetje niet wanhopig?
2: Ja, ik, ik heb iets heel stoms gedaan. Ik heb een, ik heb een computerspel gekocht. Ah. voetbalmanager. Uh, <laughs> <laughs> ik luisterde naar de podcast uh, Neutrale Kijkers van... Peter Buurman en Jordi Jamal. En uh-huh. Die hebben het normaal gesproken altijd over voetbalwedstrijden... die gewoon op televisie worden uitgezonden. Maar ja, er is nu geen voetbal. Dus toen hadden ze het over voetbalmanager... wat zo'n spel is waarin je zelf trainer bent en spelers koopt. En dat heb ik vroeger heel veel gespeeld. En het is echt een soort verslaving. Als je dan In ja, ja, Inception heb je toch dat je, als je in één droomlaag zit... en je komt terug in de andere droomlaag... dan lijken er maar vijf minuten voorbij te zijn geweest... terwijl je zelf uh-huh. al twee dagen lang bezig was. En dit is andersom... Als je zeg maar een half uur dit speelt, dan blijk je opeens ja, twee maaltijden te gaan. hebben genomen. Ja, het is gewoon echt ben je gewoon vijf uur verder. En ik wist dat ik toen ik het kocht, dacht ik al oh nee, dit is echt, echt een slecht idee. Maar ik heb het toch gedaan en nu ja, ben ik heel veel aan het voetbalmanager. Ja.
1: Maar ja, de, de tijd gaat wel lekker snel voorbij. Ja. Ik bedoel, dat is dan wel weer een voordeel.
0: Ja, ik heb er ook <laughs> aan gedacht eigenlijk juist om deze reden om op marktplaats een, een oude Playstation of zo aan te schaffen. Maar zo ja. gaat het wel goed met je club? Uh, heb je de League ja. al gewonnen?
2: Nee, ik ben wel kampioen geworden, maar wel een beetje door vals te spelen. Vals ik te spelen? Ik heb dan een paar keer zo'n wedstrijd. Ja, dat je zo'n wedstrijd opnieuw speelt. Dat je niet opslaat en dan <laughs> opnieuw laat. <laughs> nee, Zo wil je toch geen kampioen worden? Nee, ik was gisteren kampioen geworden. Ik was echt strontzag gereinigd ervan. Het, het, was niet, het voelde helemaal niet goed.
1: Ja, jij doet gewoon je eigen matchfixing, zeg maar. Het ja.
0: Is gewoon... <laughs> Welke club ben je? Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Ah, ja. een leuke club. Ja, ja. ja, ik weet niet. Ik word er ook echt
2: heel erg zagrijnig van. Dus ik weet niet zo goed of het een goed idee was, maar... Tijd gaat wel <lacht> Niet extra. per
0: se een tip. Um, <lacht> nee. Nee. Nou, we gaan films tippen die hopelijk uh, ook de tijd even stilzetten in je leven. Uh, films op Vitamine Cineville. Jesse, welke tip heb jij deze week?
2: Uh, ik heb de tip Neon Boel. Ja. Een Braziliaanse film uit 2015 van Gabriel Mascaro. En um, ja, de film heeft niet echt een plot, maar het speelt zich af in de wereld van een soort stierenvechten, een soort evenement. Het heet En niet echt stierenvechten, Fakentje. toch? Nee, het is stieren... Het st- is Stierenstruikelen is het meer. Je hebt twee cowboys op een paard en dan wordt er een, een soort stier... Een soort klein stier losgelaten en die rent dan weg. En dan moeten die cowboys zo snel mogelijk met hun lasso die stier naar de grond krijgen eigenlijk.
0: En als ze staart trekken of zo, toch? Of niet? Oh
2: ja, als ze staart trekken en dan valt hij en dan gaat de bel en dan hebben ze de klok gezet. En als je dan, uh... Maar het gaat niet over die cowboys. Het gaat over de, de mensen die die stieren verzorgen eigenlijk, die, die stieren rondrijden. En met name één man, en uh, het is echt zo'n stoere vent, gespierd, echt zo'n bonk, weet je wel, zo'n stoere kerel. Dus dan denk je van, oké, okay, dit gaat over een of andere macho man, maar hij blijkt uh, heel erg geïnteresseerd zijn in mode en ook zelf modeontwerper te willen worden. En dan niet van high fashion, maar gewoon badpakken of uh, jurkjes. Hij pak, pakt op een gegeven moment een soort naaktblaadje van zijn collega af en gaat hij met een pen, gaat hij er een badpak intekenen, waardoor die collega echt super boos is dat zijn Zo'n blaadje dat ze aan elkaar plakt, zodat dat helemaal verpest is. Uh, en zo zit die film eigenlijk vol met ja, een beetje atypische figuren. Dat je denkt: van oké, okay, dat, dat is een macho man. Dus die zal wel heel stoer en heel, heel erg bezig zijn met vrouwen of zo. Maar hij is dan heel erg met mode bezig. En uh, er zit ook een vrouw in die heel. Ja, nu alles wat ik nu zeg klinkt een beetje fout misschien, maar die, die rijdt de truck. Terwijl normaal is het dan de man die dan in zo'n film de, de, de stieren truck zou rijden. Yeah. Uh, ...of een hoogzwangere vrouw die dan parfum verkoopt... ...maar ze blijkt dan ook s'nachts een nachtwaker te zijn. Ja, dus ik was echt de hele tijd door die film verrast en op het verkeerde been gezet. En uh, het is ook heel leuk gewoon om in die wereld van dat stieren... Uh, ...vechten is het dus niet meer, dat, zeg maar die buitenwereld... Stieren, struikelen. stieren struikelen, om daar een beetje rond, rond de neus. Die, yeah. die regisseur is ook eigenlijk uh, documentairemaker. Dat kun je ook wel goed zien. Het is, uh, ja, de film heeft dus niet echt een plot... ...maar je kijkt wel heel erg naar hoe het daar achter de schermen gaat... Er uh, zit ook een plotlijn in bijvoorbeeld... dat zij een bepaald stierensperma willen jatten. Oh ja. Yeah. Want daarmee kunnen ze dan nog betere stieren of paarden maken. Een van de twee. Dus er zit, zit een beetje seks in... en het is ook een beetje slapstick, weet je wel. Het is gewoon... Ja, het is een film over een, in die zin over een cowboy... maar het gaat eigenlijk alle kanten op... en het is, het is meer een soort portret... Van, van een beetje atypische personages... en het is gewoon heel fijn om met die mensen... Yeah. op te trekken en een beetje te laten verrassen... door, door wat daar speelt... En, uh... Ja, super fijne film.
0: Ik wist, ik wist ja. niet dat hij documentairemaker was, die regisseur, maar dat... Ja, dat... hij wou ook eigenlijk
2: dus een documentaire maken over twee van die cowboys, van die mensen op paarden. Maar die bleken dan te macho om zich te laten filmen of zo. Dus daar kwam hij niet echt binnen. Die wilden niet met hem praten. En toen ontmoette hij dus iemand die die stierenstaarten zo mooi uh, kamde. En uh, op basis van die man, die ook dus een modeontwerper was, uh, heeft dus een personage, zijn hoofdpersonage gebaseerd. Dus... Hele interessante maker ook.
1: Ja, en ook vet dat het zo tot stand komt. Dat iemand dus de staart van een stier aan het kammen is. En dat dat uiteindelijk al resulteert in In zo'n portret. Dat is toch gewoon geniaal. Ja, Ja,
2: dit jaar was
0: ook nog van hem Divino Amor uitgekomen. Die heb ik helemaal gemist, die
2: film. Ja, die vond ik wat minder geslaagd. Het was wat conceptueler. Ik vond het niet helemaal. Het was ook niet echt een hit, geloof ik. Maar uh, ook weer veel seks in die
0: film. Dus daar heeft hij wel uh, ja, fascinatie mee. Ja. Ja. Um, de film die ik wil tippen is Deerskin. Uh, dat is een film die vorig jaar heeft gedraaid. Uh, een beetje aan het einde van het jaar. En uh, ja, als je hem hebt gemist, dan heb je jezelf... Geen dienst bewezen, want ik heb, <laughs> <laughs> ik heb gewoon enorm... Het is gewoon zo, zo'n fijne film. Hij, is, hij duurt 77 minuten, geloof ik. En ik heb gewoon in één stuk door zitten, zitten gichelen en uh, soms schaterlachen. Uh, het is een film van Quentin Dupieux, een Fransman. Uh, die is eigenlijk bekend van een liedje van Flatbeat van Mr. Oizo Mr. uit 1999. Oh ja, oh, ja. ja. Heel... Met die clip, met die kat of zo. Ja, een, of een, soort, soort van... een soort pop die dan... Lippet. Ja, een pop, ja. ja. Een soort gele, ik weet niet wat voor dier het moet zijn. En die zit dan achter zijn bureau ja. knakworsten te roken als sigaren. Ja. <laughs> en ja. op zijn toetsenbord te tikken of zo. En dan ondertussen ja, zo'n klopt, super ja. repetitief uh, Frans House-nummer Muziekje. eronder. Ja, ja. Um, ja. En wel echt een hit. Enorm, enorme hit. Was hit. Dit. Ja, dat is toch toen door Levi's ja. inderdaad opgepikt. Uh, voor een spijkerbroekreclame. Uh, dus dat was uh, <lacht> eigenlijk de eerste keer dat het hem uh, lukte om met een stukje absurdisme. Um, <lacht> een beetje het dagelijks leven te ontregelen. van uh, nietsvermoedende MTV-kijkers. <lacht> um, en ja, op een gegeven moment kwam hij dus weer bovendrijven als filmmaker. en hij maakt. Ja, hij maakt films die eigenlijk vertrekken vanuit een absurd uitgangspunt. Maar vervolgens zegt dat uitgangspunt echt nog niks over hoe absurd het in die film gaat worden. Hij heeft bijvoorbeeld Rubber gemaakt. Dat gaat dan over een autoband.
1: uh, Die met telekinetische
0: krachten mensen gaat vermoorden.
1: (laughs) Ja, ja. Maar vervolgens
0: is dat dan ook weer een soort haakje om dan... Heel trippy dingen te zeggen over betekenis van films of zo. Het het is ook niet altijd duidelijk waar het heen gaat.
1: Ik was een keer naar een super academische lezing over die ja, film, ja. over Rubber. Een <laughs> soort van hoogleraar die helemaal, helemaal analyse ging geven over wat voor entiteit dingen hebben en ja, wat precies. dingen kunnen doen. En nou ja, wat dus een autoband uiteindelijk dus allemaal kan aanrichten.
0: <laughs> ja. Ja. <laughs> heel leuk. <laughs> en ondertussen ook gewoon, zijn het ook gewoon heel grappige films. Het klinkt nu super filosofisch, mm. maar er het, het zit ook altijd iets heel doms aan en... Ja, soms wordt het ook gewoon flauw. Maar deerskin is super strak. Um, het gaat eigenlijk over een man, Georges. En die koopt een jasje van hertenleer. En hij kijkt in de spiegel. En het is gewoon waanzinnig. Stil de malade, zegt hij de hele tijd. Zieke, <lacht> zieke stijl. <lacht> hij doet echt het jasje aan. En opeens is hij een andere man. En hij, en hij raakt geobsedeerd door dat jasje. Hij gaat in gesprek met dat jasje en samen besluiten ze eigenlijk... dat dit het enige jasje is dat mag bestaan. Uh, en dat wil hij dan bereiken door uh, ja, een, een film te gaan draaien... en op die manier allerlei acteurs voor zijn camera te krijgen. En dan zegt hij, ja, in het script staat nu dat je je jas... Uh, inlevert. En dan rijdt. Die moet je in mijn auto gooien, <laughs> in mijn achterpak. En dan rijdt hij hard weg met zijn auto. En zo gaat hij één voor één alle jassen vernietigen. En dan is er een bardame. En die, een lokale bardame, Denise, die vraagt hij om het beeldmateriaal te monteren. Uh, als ze wel eerst haar jas uit wil trekken, natuurlijk. Ja, en ik vind het super leuk. Want die Zogs die en die Denise, dat zijn. Uh, hoog aangeschreven acteurs. Uh, Denise, dat is Adèle Hénel uh, uit Portrelle Jeune Ville en Feu. Uh, die daar met allerlei woeste blikken prachtig speelt. Uh, Georges is Jean Dujardin uh, uit The Artist. Daar heeft hij toen een Oscar voor gewonnen, weet je wel. Die, die zwart-wit film, die stille zwart-wit film... Mm-hmm. waarin hij dan zo'n uitgerangeerde acteur speelt. En um, waarin hij eigenlijk ook heel veel met met blikken doet, hij heeft geen geluid dan in die film. Dus ja, je kent hem dan als als iemand die heel groots acteert. En eigenlijk spelen ze allebei best wel wel klein in deze film. Uh, En dat vind ik gewoon super, super goed gedaan. Dus dat dat moet ook met zo'n absurd gegeven, dan moet je dat heel erg deadpan spelen. Een beetje lamgeslagen, zijn ze. Waarschijnlijk
2: zijn die opnames ook, duurt dat niet zo lang, waardoor deze grote sterren... Even twee weken met hem die film kunnen draaien zo. stel ja. ik me zo voor in ieder ja. geval. Ja, dat kan En Je weet ook gewoon, ja, ik sta, ik sta er goed op. Ik, ik heb weer een gekke film gedraaid... met de,
0: de vreemdste <laughs> cineast van Frankrijk. <laughs>
1: ja. Ja. <laughs> ja, precies. Voor een soort van street cred of zo. Ja. Dus dat uh, werkt wel.
0: Ja, en je hoeft je, ik stel me ook voor dat je niet echt hoeft voor te bereiden op zo'n rol. Nee. <laughs> Want het is echt gewoon... <laughs> ja...
2: ...een soort lege personages. Je hebt ook altijd het gevoel dat hij gewoon ergens begint... ...en niet zo goed weet ja. waar het dan naartoe gaat of zo... Ja. bij die film. Ik denk ja. niet van, oh ja, dit heeft hij van tevoren zo bedacht... ...maar meer van, het gaat steeds een stapje verder... ...zonder dat het nou echt... Ja. Ik vond het ook zo leuk dat hij op een gegeven moment... in die, die bar zit en dan met zijn jas... ...en dat hij dan zo naar rechts kijkt naar twee vrouwen... ...die gewoon hun eigen gesprek aan het voeren zijn... ...en hij zo, ja, oh, jullie hebben het zeker over mijn jas, of niet?
0: <lacht>
1: Oh, dat denk ik ook altijd als ik iets nieuws aan heb. Ja. Nou, jullie hebben het zeker over mijn pak. Ja.
0: Ja, ken, je, ken je dat gevoel, Fien, dat je een nieuw kledingstuk hebt en dat je denkt: ik ben nu een ander mens. Dit tilt dit ja, nee, mij naar een dat, ander dat wel. niveau.
1: Ja, dat denk ik zeker. En ik denk ook echt van, uh, ik snap ook helemaal dat je echt helemaal geobsedeerd kan zijn met je nieuwe of Dat had ik vroeger al, als ik dan nieuwe schoenen had, dan ging ik zo slapen. En dan zette ik mijn schoenen zo naast mijn bed. Zodat ik dan als ik wakker werd, dan als eerste die schoenen zag. <lacht> dus dat, nee. dat, dat, dat heb ik nu eigenlijk nog steeds een beetje. Heb je nu ook dat pak aan vind... wat
0: wij samen hebben gekocht?
1: Ja, dat, ja dit pak. Ja. ja, ja
0: dat klopt. Daarbij had je ook ja, zo... Dan kan de luisteraar
1: natuurlijk niet zien, nee, maar ik heb er fantastische aan. Ja, omschrijf
0: omschrijf even, even dit kledingstuk.
1: <lacht> ja, het is een pak. Uh, het lijkt een beetje alsof ik... Uh, De ruimte inga. Het is zeg maar blauw. Uh, Of of een automonteur ben. Een van de twee. Uh, Uit Japan. Want er staan Japanse teksten op. Ik weet niet precies wat. Uh, Beetje risky. Maar wat dat ik niet precies wel weet wat erop staat ja dat klopt dat is een ja. ja ik ben uh, ik, ik, inderdaad dat is nog wel een beetje riskant maar ik ben nog niemand tegengekomen nee. die opeens heel hard moest gaan lachen of zo om deze tekst dus ik hoop dat het meevalt ja. Uh, maar ja dit pak dit is echt mijn favoriete kledingstuk op dit moment dus, en wat voegt
0: ik, het toe aan jouw persoonlijkheid
1: ja um, kracht <gkaha> ja, ik snap deze man en zijn, en zijn lirijasje l- 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 echt totaal. Ja, dit
0: pak van jou is ook stiel de malade. Proficiat. <directors> uh, we gaan naar de, het fragmentenrondje. <ge estate> <relationships> <that> en uh, het thema van deze week is wachten of uh, eigenlijk hunkeren. Um, door corona worden, worden, worden nu ja, alle films die uit zouden komen, worden allemaal uitgesteld. Het begon met James Bond... Uh, toen de French Dispatch, de nieuwe Wes Anderson, die is uh, naar september verplaatst. Ik zag dat, de, dat Fast and Furious 9 die zou in mei uitkomen. Die is nu verplaatst naar april 2021. <laughs> wow.
1: 2021.
0: Een jaar langer wachten.
1: Ik zag ergens op de gracht zo van zo, zo'n uh, sticker van uh, uh, Koningsdag 2021 bezet. Ja, zeker wel. We
0: kunnen de rest van het jaar <laughs> gewoon vergeten. Uh, mm-hmm. Nou, hopelijk niet. Maar ik wilde heel graag van jullie weten... Uh, naar welke film jullie ooit in je leven het meest hebben uitgekeken... en eigenlijk ook of dat toen alle verwachtingen inlosten... Uh, of dat het een drama was. Fien, aan welke film denk jij dan?
1: Ja, ik, uh, ik dacht aan Ocean's 8. Dus dat was een all-female versie van, uh, van Ocean's 11 uit 2018. Mm-hmm. En ik had echt enorm zin in deze film. Want ik had allemaal um, foto's die, uh, gezien die waren uitgelekt zeg maar, van de set. En uh, ja, er speden gewoon echt hele fantastische uh, mensen in. Zeg maar, uh, Kate Blanchett, um, Sandra Bullock, Rihanna, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter. zeg maar Gewoon allemaal echt van die, uh, die, uh, fantastische actrices... Uh, dus als één van die actrices al in een film speelt, wil ik het al zien. Maar als ze dus allemaal tegelijk in een film spelen, wil ik dat al helemaal zien. Uh, en die setfoto's, ja, daarin zei, is dus iedereen, om weer even terug te komen op themapak, heel goed gekleed. Kate Blanchett heeft allemaal verschillende pakken aan een soort van fluwelen paarse pakken en zo. En er gingen best wel veel geruchten dat het echt een gay film zou zijn. Dus daar was ik gewoon heel erg benieuwd uh, naar. Uh, dus daar had ik echt enorm veel... Zin in. En ik heb daarom ook een fragment gekozen. Zeg maar een van de meest gay fragmenten uit deze film. Ja, laten we even luisteren. Why do you need to do this? Because that's what I'm good at. Uh yeah. You know what? I have run this thing a thousand times. And every time I got caught, I fixed it. And in three years I wasn't getting caught anymore. By the time I was paroled, it was running like clockwork. Perfect. And you were there with me, every step of the way. Oh, honey, is this a proposal? Baby, I don't have a timing yet. Come on, do you really want to spend the rest of your life watering down well vodka? Because it's <sighs> really kind of a waste. Come on, take a bite. Just take a bite. You're really open. Ja, Sander Bullock eet taart en die voert uh, Kate Blanchett. Die overigens ook Lou heet, wat ik een hele queer naam vind. Maar goed, omdat het zo'n soort van androgyne naam is. Uh, die voert haar dus een, een, een hapje taart. Nou, ik weet ja. niet of jullie dat doen met je platonische vrienden. Dat je elkaar taart voert, maar dat doe ik niet. Um, nou, misschien nee. als,
0: ik, als ik ze wil overtuigen om mee te doen aan een kraak.
1: Aan een heist. Ja, ja, precies. Bullock, aan een Bullock in Ja, inderdaad. Dan weet je eigenlijk niet wat je je allemaal zou doen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar maar ja, ik vond dit nog nog het meest gaye stukje. Maar verder viel het me dus enorm tegen, helaas. Want ik had echt zoiets verwacht van, oké, het is 2018, weet je wel, nu kan het. En Kate Blanchett, die heeft al Carol gespeeld. Weet je wel, die die, is al een beetje een soort van gay icon, zonder dat ze gay is... Dus ik dacht van ja, dat zou echt zo leuk zijn als er gewoon echt iets zou gebeuren eh, daarin. En ook van Sandra Bullock ook, weet je wel, als een soort van romcom, leading lady, uh, die dan opeens zo super lesbisch is. Maar er gebeurt niks, nee. niks anders dan dat ze elkaar taart voeren. Uh, ja, en nog wel een paar zo'n soort van, van die hintjes, zo, zo, weet je wel, dat ze elkaar elkaars partner noemen en zo. Maar ja, ik, vind, ik vond het niet goed. Niet gay genoeg. Dus dat was... Niet gay genoeg. Dus dat vond ik echt, echt jammer.
2: Wat vind je dan van die, van die aankondigingen van, van die grote blockbusters... waar dan één seconde gayness in zit? Van, oh, dit is het eerste gay moment in Star Wars ooit. En dan, als je dan knippert met je ogen, heb je het überhaupt gemist. Ja, dat je ook denkt van... ja
1: precies. Het is gewoon zo lullig. Het is echt zo... Ja, er is ook echt zo'n, zo'n term voor queerbaiting, heet het. Oh, ja. Dus dat je een soort van doet alsof het queer is... zodat dan je dat publiek ook aanspreekt. Maar dat er eigenlijk niet echt iets gebeurt. Dus dat het ook een soort van nep-representatie wordt, weet je wel? Dat je kan doen van, oh ja, we doen alsof Oceans 8 uh, heel erg uh, ja, de, de lesbische community representeert, maar het is gewoon eigenlijk nee. niet zo. En, en da- daar was ik gewoon in teleurgesteld, omdat ik dacht, ja, inmiddels is het daar wel gewoon tijd voor dat dat, dat dat kan. En dat zou gewoon super geniaal zijn.
0: Yes, en naar welke film heb jij in je leven het meest uitgekeken? Daarvoor moeten we terug naar 1999.
2: Uh, Het filmjaar dat uh, vorig jaar nog heel veel is omschreven als het beste Amerikaanse filmjaar ooit -hmm. in ieder geval. Uh, Fight Club kwam uit in 1999. Magnolia, The Matrix, The Virgin Suicides. Uh, Maar ik keek heel erg uit naar Star Wars Episode I The Phantom Menace. Natuurlijk. Ik was Star Wars fan en dat was voor het eerst in jaren een nieuwe Star Wars. Uh, het was ook nog de tijd dat films eerder in Amerika uitgingen dan hier. Dus uh, in Amerika is het filmseizoen begint in mei, want dan is het heel heet. Dus gaat iedereen naar de airco in die bioscoop. En in Nederland is het juist na de zomer als iedereen is van vakantie. Uh, dus die film kwam in mei uit in Amerika en in Nederland pas eind september. Ik weet nog dat mijn oom had hem al illegaal op een schijfje ergens staan. En, <laughs> Stoere ook? Uh, ja, dat, 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 dat komt toen nog. Uh, en ik wou het niet zien. En uh, het was ook nog een beetje de tijd voordat je alles op internet kon terugvinden, maar het internet was nog niet echt heel groot. Dus die trailer had ik op televisie opgenomen en heel 10, 20 keer
0: gekeken.
1: Oh. Uh, ja.
0: Echt
1: lief uh, vind ik het. Ja. En ook stoer hoor. Yes, heel stoer, ook. ja. ja. <laughs>
0: en hoe was het?
2: Volgens mij was ik een beetje in de war uiteindelijk. Omdat het was gewoon niet echt een super goede film. En dat, dat kan ik nu heel makkelijk zien. Waarom, waarom die niet zo goed is. Maar toen kon ik me de, de vinger niet echt opleggen. En ik weet nog dat er daarna de McDonald's stonden. En dan zo, ga je zo die films ranken. En toen heb ik me volgens mij nog uit pure wanhoop. Of soort van ja. nog op twee gezet. Of op drie. van de vier. Toen waren er nog maar vier. Maar inmiddels kun je beter reviews kijken of lezen over die film, mm. dat je die film zelf <laughs> kijkt. Dus, dus ik heb ook een fragmentje uitgekozen ja, die een beetje de doodsheid uitstraalt, want die Star Wars films juist heel erg levendig en snel zijn. En die nieuwe episode 1, dat was een beetje een soort van heel erg zakelijk eigenlijk.
0: We zijn erg honored door je visit, ambassadeurs. Maak jezelf comfortabel. Mijn master zal je with met je zijn.
1: I have a bad feeling about this. I don't sense anything. It's not about the mission, Master. It's something elsewhere, elusive. Don't center on your anxieties, Obi-Wan. Keep your concentration here and now, where it belongs. But Master Yoda said I should be mindful of the future. But not at the expense of the moment. Be mindful of the living force, young Padawan. Yes, Master.
0: Ja, voor voor mijn fragment gaan we nog verder terug de tijd in. Uh, naar 1996, de zomer van 1996. Toen ging ik van de eerste klas naar de tweede klas. En um, toen ging ik die zomer op vakantie naar Engeland. En ik kwam daar in een winkeltje terecht... en daar verkochten ze hele coole t-shirts. Uh, dus dat was echt de, malaad, uh, de eerste stilde malaat <laughs> van mijn leven... En één t-shirt was zo vet. Want uh, ik had al door op mijn school dat, onder een soort van alternatieve kids, was het super cool en edgy om tegen Amerika te zijn. Amerika was gewoon, weet ik niet, imperialist. Nou, ik weet niet.
1: Mm-hmm. Ja. Is nog steeds supercool in edgy, Ja, toch?
0: is dus, ook zo. Uh... Is eeuwig edgy. En toen was er een t-shirt. En er stond dus een, uh, een... Dus je zag het Witte Huis. En daarboven hing zo'n grote alienschip. En er kwam een grote straal uit. En het Witte Huis werd gewoon opgeblazen. En ik dacht gewoon, hoe vet is dit? Hiermee ga ik echt, echt... Uh, indruk maken op het schoolplein. En dat was een t-shirt van Independence Day. En die film die kwam toen uit... Uh, dus in Amerika... op Independence Day, op 4 juli. En in Nederland zou die pas in oktober... uitkomen. Dus ik... Uh, ik dat t-shirt... Nou, ik heb op het schoolplein... inderdaad echt onwijs de blits gemaakt. Dus er is dus letterlijk gewoon... een jongen naar me toegekomen... die heeft me gewoon... geld geboden als ik gewoon... dat t-shirt uit zou doen en aan hem zou geven...
1: Oh, oké, okay, ja, dat is wel echt zet.
0: Maar ja, die film moest nog uitkomen. Dus ik had redelijk hoge verwachtingen van dit uh, stukje anti-imperialistische, anti-Amerikaanse cinema. <laughs> waar ik ma- nu mijn hele reputatie aan had opgehangen. En uh, nou, toen zag ik die film en het is natuurlijk... Uh, ja, de, de president van Amerika, die, die is de grote held en die... Uh, Gaat ze- die is zelf uh, die, heeft hij die zo'n pakje aan uh, waarmee hij dan in straaljagers gaat vliegen en tegen de aliens uh, gaat, <laughs> gaat stars, <vliegen>. and <laughs> stars and stripes stars and stripes hij geeft een, uh, dan een speech die echt um, uh, de geschiedenis in is gegaan als de meest corny uh, speech
1: uit de <laughs> filmgeschiedenis
0: uh, dus daar <laughs> heb ik een, een stukje van en should we win the day Fien, we gaan zo naar jouw tip, maar eerst even dit. Het zal geen filmliefhebber zijn ontgaan. De filmtheaters, bioscopen en filmdistributeurs worden hard geraakt door de coronacrisis. Van de ene op de andere dag staan foyers en zalen leeg. En dat terwijl de filmwereld al weinig vet op de botten heeft. Om ervoor te zorgen dat de theaters straks weer open kunnen... en de distributeurs de mooiste films naar het witte doek kunnen halen... is alle hulp meer dan welkom. En het is fantastisch hoeveel mensen aan ons vragen hoe ze kunnen helpen. Dat kan via ons op twee manieren. Als je al lid bent van Cinefil, dan staat je abonnement op dit moment op pauze. Je hoeft niks te betalen. Maar je kunt er ook voor kiezen om je abonnementsgeld te doneren. 90% gaat naar de filmtheaters en de distributeurs. Ben je nog geen lid van Cinefil, maar wil je dat wel graag worden om de filmtheaters te steunen, dan kan dat nu ook en je kunt al vanaf een maand lid worden. Voor meer informatie, ga naar cinefiel.nl. Fien, dan gaan we naar jouw tip. Welke film yes. op Vitamine Cinefiel wil jij iedereen aanraden?
1: Ja, ik wil um, Her aanraden van Spike Jones. Um, mm-hmm. Dat is gewoon een, ja, echt een prachtige science fiction film uit 2013... Uh, ja, ik zeg wel science fiction, dat is het ook wel. Maar het ligt eigenlijk zo dicht tegen een, een soort voorstelbare realiteit aan... dat science fiction bijna een soort van te afstandelijke term is voor deze film, vind ik in ieder geval. Yeah. Uh, het speelt in 2025, maar ja, dat is het inmiddels ook uh, mijn naam. En um, uh, Theodore Twombly, hij heet ook echt Twombly, van zijn achternaam wat ik echt een briljante keuze vind... Uh, Hij wordt gespeeld door Joaquin Phoenix en Theodore is verlaten door zijn vrouw. Uh, Maar in plaats van te daten met een nieuwe persoon... uh, krijgt hij een relatie met een operating system. Uh, En dat operating system uh, is dus een stem in een computer... uh, gespeeld door Scarlett Johansson. Dus die heeft geen uh, lichaam, dus je ziet haar niet, je hoort alleen haar stem. En dat operating system noemt zichzelf uh, Samantha... Dus het is een beetje, uh, ja, hij krijgt, hij krijgt eigenlijk een soort relatie met, met Alexa of Siri of een uh, of Google Assistant of zo. Maar, dus zoiets kun je je erbij voorstellen. Uh, en ja, in deze film, het, het klinkt misschien een beetje alsof het dus heel erg gaat over technologie. En, of die, uh, ja, en, uh, dat dat dan een soort van slecht idee is of zo. Maar eigenlijk is het veel meer een, een liefdesverhaal. Uh, het gaat ook wel over de ongelijkwaardigheid van die relatie, maar dat is allemaal veel verrassender dan je in eerste instantie verwacht van zo'n soort van technologie-thema. Um, uh, um, uh, waaruit eigenlijk ook blijkt dat, dat relaties, die dus een ja, soort van gemedieerd worden door technologie, ook juist heel betekenisvol kunnen zijn. Uh, wat ook wel fijn is om te weten in deze tijden... van allemaal Zoom, meetings... en dat je je vrienden alleen maar ziet via een scherm... of uh, door te bellen of zo, en je familie. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat vind ik er al bijzonder aan. Het is gewoon enorm origineel. is. Ik had deze film al gezien eigenlijk toen hij net uitkwam. En ik herkeek hem dus nu. En ja, het is echt totaal niet verouderd. Wat ik ook wel heel knap vind. Omdat die esthetiek van de film... Ja, dat, je hebt vaak met, met films die... die uh, in de toekomst spelen dat die juist heel snel verouderen qua uiterlijk dus bijvoorbeeld in de ja. jaren zeventig werd gedacht dat dat in 2000 alles zilver en glimmend en rond zou zijn en allemaal ovale hm. vormen overal ja weet je wel die hele specifieke ideeën van van uh, hoe, uh, hoe huizen eruit zien in kleding bijvoorbeeld uh, en in her, ja dat vind ik echt opvallend ja oké okay, het is in 2013 gemaakt niet heel lang geleden maar toch uh, denk ik, de esthetiek van deze film is zo actueel. Uh, daardoor komt die thematiek ook juist veel dichterbij. Dus, dus alles is bijvoorbeeld pasteltint. En die Theodore die is heel goed gekleed. En een hipster enorm... Ja, het is wel een hipster. Maar eigenlijk meer een soort millennial esthetiek. Terwijl dat in 2013 ja. helemaal nog niet echt een ding was. Dat kwam pas een paar jaar maar later. Maar dat,
0: dat ook echt in overdrive dan? Een soort ja. van de hele wereld is een soort van...
1: Enorm Ten, In esthetisch. mijn herinnering,
0: hoor, prettig ja. en comfortabel. Ja, en een klopt. soort van alsof Steve Jobs gewoon alles oh. heeft ontworpen. <laughs> ja,
1: dat klopt. Ja. Want uh, die theater die woont ook in zo'n appartement. Ja, er is ook zo'n foto van Steve Jobs... die dan zo in een heel minimalistisch appartement leeft... met alleen maar een lamp of zo... En die lamp is overigens wel echt duizenden euro's, maar toch. En zeg maar deze Theodore, die woont ook in een heel groot appartement waar bijna niks staat. Maar wat dan wel, wat er staat, is wel gewoon heel mooi. En een soort van mid-century, dus niet, niet per se heel um, futuristisch of zo, maar gewoon heel hip eigenlijk. En wat voor Zij oortje
2: er... heeft hij in? Want nu loopt iedereen met van die Apple Pods.
1: Ja, daar lijkt het. Nou, het, daar lijkt het... Hij... Ja. ja, daar lijkt het echt enorm. Op. Uh, dus alleen zijn telefoon is een soort van heel klein boekje, bijna een soort handspiegeltje of zo. Dus dat is wel echt heel anders dan hoe telefoon ah, nee.
0: Zijn. Dat komt, dat, kom, dat <laughs> zijn ze nu ook. Uh, daar zag ik ook langskomen, hoor. Echt dat dat ja. je nu van die vouwbare screens hebt, ja, ja, dat dus dat klopt. je weer, ja, dat je dat je, je telefoon weer iets is wat je openklapt als een ja. boekje. ja. Nou dus, ja, dat uh, is
1: dus eigenlijk echt helemaal dit. Is dus maar,
0: en het is dus, het is dus geen dystopische toekomst,
1: nee. Nee, het is. En dat is wel bijzonder, hè? uh, Ja, dat vind ik er dus ook heel erg mooi aan. En ook gewoon interessant omdat. Weet je wel, zo'n dystopische toekomst, ja, ik snap wel dat, dat dat veel wordt gemaakt als een soort, bijna een soort waarschuwing of zo. Maar, We hebben nu maar, ook
0: allemaal het gevoel dat het aan, nu aan het ja, begin is. Klopt. <laughs> ja,
1: dat klopt. Maar toch denk ik van het is eigenlijk veel productiever om, om je een toekomst voor te stellen waarin wel heel veel dingen veranderen en technologie een enorm grote rol speelt, maar waarin het toch niet een en al ellende is. En hoe kan je daar nou op een beetje gezonde manier mee omgaan? Nou, ja, ik bedoel niet dat dat, dat dat nou per se gebeurt in deze film. Maar wel. Uh, ja, ik vind dat Zet gewoon heel interessant. Ja, ja, het is ja. echt een uh, interessant gedachte-experiment. En de stem van Scarlett Johansson is echt supergoed. Dus die heeft echt een ja. perfecte stem. Gewoon casting, voor goede ja. deze rol. Ja, ja. Dus zullen we ja, dus YouTube, deze, er over vijf YouTube. jaar naar kijken. Ja, ik ook wel, ja. In 2025. Ja, precies. Ja. ja.
0: ja. Uh, we sluiten altijd af met een rondje kijktips. Wat kijken wij online buiten Vitamine C En wat kunnen we aan iedereen aanraden? Jesse, wat is jouw kijktip deze week? Um, ja, ik weet niet in hoeverre dit een open deur is voor onze achterban. Maar ik
2: kijk heel graag naar Axe on the Beach. Is er begonnen, sinds twee, drie weken. <laughs> uh, je hebt Temptation Island, waar volgens mij best wel goed naar wordt gekeken. En waar ik veel over wordt geschreven. Maar dit is eigenlijk veel leuker, omdat... Bij Temptation Island heb je van die stellen die dan op een eiland worden gezet en ze moeten worden verleid, maar ze mogen eigenlijk niks. Maar bij Ex on the Beach mogen ze alles en doen ze ook alles. Uh, ze worden een soort van. <laughs> Dat een, wil je zien. Er worden allemaal jonge mensen in een villa gezet <laughs> met drank. En er wordt ze een beetje voorgeschoten: van oké, okay, dit is de hemel. En dan, net als ze het leuk hebben, dan komt er een ex uit het water en die komt dan wat drama schoppen. En nou ja, ik, ik ben iemand die heel graag met de rem erop leeft, zeg maar lekker rustig aan en doe maar voorzichtig, dan doe je heel gek genoeg. En deze mensen doen precies het tegenovergestelde en ik denk dat ik daarom daar heel graag naar kijk.
1: Die exen die komen ook zo, die doen me echt zo op uit ja. de branding, toch? Ja, dat, vind nou, dat vind ik het zijn aangekondigd door een
2: rode tablet, de Tablet of Terror. GELACH <laughs> En dan moeten ze ook, al die mensen zijn dan ook tien keer gevraagd door de productie... om dan heel erg in de camera te zeggen hoe erg ze die Tablet of Terror vinden. En ze van, oh, dan gaat die kut-tablet, gaat eraf. Verschrikkelijk. Maar weten ze ook welke ex dan langs komt? Nee, ze zitten, er zitten altijd drie mensen op een stoel aan het strand... en ze weten niet van wie de ex naar, uit het water komt. Oh. Dus dat is ook altijd oh, yeah. spannend. En soms is het een ex van meerdere mensen. <laughs> En waar, waar kijk je dit? Uh, op MTV, zondagavond om op half tien. MTV, okay. Of MTV.nl.
0: Okay. Uh, Fien, wat is jouw kijktip?
1: Uh, ja, mijn kijktip is uh, Mamma Mia. staat namelijk op uh, Netflix. En mm-hmm. ja, ik ben groot fan van de Mamma Mia Cinematic uh, Universe. <laughs> en oh, ik ben zeg maar... <laughs> dat is er. Ja, nou ja, er zijn twee films. Dus ja, ik zou zeggen ja, dit, dat is er. En uh, ik ben er, zeg maar, aan het begin van deze quarantaine... ben ik erachter gekomen dat Mamma Mia 2 gewoon met CGI is gemaakt. Oh, gewoon ja. Dat al die Griekse eilandachtergronden gewoon hartstikke nep zijn. Dat is gewoon een green wow. screen. Uh, maar goed, dat uh, vind ik dus niet afdoen aan uh, de, de lol van Mamma Mia... en uh, Meryl Streep in de tuinbroek uh, uh, in combinatie met uh, Abba Liedjes... Uh, dus ik dacht, het is volgende week ook uh, volgens mij vaka- uh, vakantietijd of zo. Maar ja, niemand gaat natuurlijk op vakantie. Al die vakanties zijn gecanceld. Dus dan kun je dus Mamma Mia gaan kijken... en doen alsof je op een Grieks eiland bent. Want dat doen dus die acteurs allemaal ook. Want jij zijn er ook niet.
0: <lacht> en onbeschaamd meezingen. Want ja. dat durf je in de bioscoopzaal misschien minder. Nee,
1: precies. En dat kan nu. Perfect. Ja.
0: Um, ik heb een uh, tip. Dat is een, een, een korte film van Agnes Varda. Uh, die... Uh, ja, opeens online is gezet. Het is een film uit 2008. La Petite Histoire de Gwen Bretonne. En die is online gezet door de American Cinematheque uh, in Los Angeles. Ja, ik weet niet of het direct met corona te maken heeft dat ze het online hebben gezet, maar ik denk het eigenlijk wel. Het is een een bioscoop in uh, Los Angeles. Een soort eye die je altijd, uh, ja klassiekers vertonen en die hebben ook hun deuren moeten sluiten. En deze korte film is een beetje een ode aan uh, zulke plekken... en die gemeenschappen die zich daarmee verzamelen. Het gaat eigenlijk over een jonge vrouw... Ja, het gaat eigenlijk over de vriendschap tussen Agnes Varda en een jonge vrouw. Agnes Varda is... een is, 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 ja, um, ja, die is in Frankrijk uh, super beroemd. Uh, een van de grondleggers van de Nouvelle Vaak. En deze vrouw die wilde naar L.A. verhuizen. En die ging gewoon de deuren langs en overal aanbellen... om haar kunstboeken te verkopen. En toen deed Anja Varda de deur open. <lacht> en toen heeft, heeft Anja Varda dat allemaal gekocht. En toen kon die vrouw <lacht> dus naar L.A. Wow. En een jaar later komt Anja Varda Chilled. weer in L.A. En uh, daar komt ze die vrouw weer tegen. En die uh, werkt inmiddels... Bij, uh, bij een zaakje waar ze films vertoont en boeken verkopen. En daar gaat ze dan ook weer films van Anja Varda vertonen. En vervolgens gaat die vrouw ook bij American Cinematheque werken. Het is, al, het, is een, het, is, het is niet eens een, echt een plot. Het is gewoon meer dat Anja Varda gewoon in vijf minuten... samen met die vrouw op een heel leuke manier vertelt... hoe ze elkaar kennen en waar ze elkaar zijn <laughs> tegengekomen. Het is, een, ja, het is een soort ode aan vriendschap ook... Uh, Maar ik vind hem nu dus extra urgent. Nu uh, Trump uh, helemaal uh, Amerika dicht heeft gegooid en uh, immigratiestop heeft gezet. uh, uh, Wordt het opeens ook een ode aan immigratie als als levensader van Amerika? Dus het is een een film die je opeens uh, heel actueel voelt. En waar ik gewoon heel gelukkig van word om naar te kijken door door de... lichte toon en die typische Varda wijsheid zit erin en ja. waar, waar staat dit? hij staat gewoon op YouTube oké okay. Ja, dus uh, ik uh, zet de link in de show notes um, en uh, ja, daar kun je sowieso alles vinden waar we het vandaag over hebben gehad want dit was hem, alweer de vierde thuisblijf editie van de Sineville podcast uh, Fien en Jesse bedankt voor het bellen de films waar we het vandaag over hebben gehad, dat zijn Nian Bull, Deerskin en Her. Die zijn nu te zien op Vitamine Cinefiel. Wil je delen waar jij naar kijkt in de quarantaine? Heb je vragen of opmerkingen of kun je mijn percolator repareren? Je kunt ons <laughs> altijd mailen op podcast.cinefiel.nl en tweeten op atcinefielpod. Heel graag tot volgende week.
2: Doei.